0: vamos con el cuarto invitado y no por ser el último nos tiene poco que contar muchas personas en este país sufren de cáncer pero no sabemos cuántos ya nos lo dirá nuestro invitado hacen ejercicio físico y de una manera supervisada por profesionales hoy tengo el gustazo de tener conmigo en directo a chema te ponemos en el cartel como José María, pero Informa. yo te voy a llamar Chema, ¿no? que hay más, hay más confianza. Moya, muy buenas tardes, ¿cómo muchas estás? Muchas
1: gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Sosales. Encantado de poder estar aquí contigo.
0: Se me hace raro estar con compañeros de profesión <risa> sin chándal, ¿no? Esto se me hace ya un poquito sí. raro, pero, pero estamos aquí y vestidos un poco más de For guapazos más. por una muy buena razón, ¿no? Uh -huh. Hablaba antes de que muchas personas en, sufren de cáncer, ¿Cuál es el número de personas que, que nos encontramos en este país con, que tienen ese diagnóstico de cáncer?
1: Pues según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, del año 2021 más de 290.000 casos nuevos hubo el año pasado. Con todos los problemas que hubo de diagnóstico por pandemia en el 2020 también, son números la verdad que muy llamativos, ¿no? Muy llamativos porque son 290.000 nuevos más toda la gente que, afortunadamente, está aumentando la supervivencia, están cronificando algunos tipos de cáncer, eh, aumentan las técnicas, mejoran las quimioterapias... Eh, estamos en números muy llamativos. Es muy llamativo también cuando vemos a personajes famosos que fallecen o que superan algún tipo de cáncer, pero todos, en mayor o menor medida, tenemos gente, conocidas, eh, a nivel personal, a nivel familiar, que lo han vivido directamente Mejor o peor, cada uno también ha tenido su, su incluso historia. incluso muy real.
0: cercano, ¿no? Muy cercano,
1: muy cercano. Muy cercano ¿no? Incluso cercano. personal, es decir, cómo lo han podido llevar y, y cada uno es su, su forma de llevarlo. Es decir, no es solo el cáncer, ¿no? Es decir, es mi cáncer en mi persona, ¿no? Entonces, esos tratamientos interiorizados que a veces están mucho más afinados, creo que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Mucho por investigar, pero, pero creo que es el, el camino, ¿no? Es decir, es cómo trato a la persona con ese tipo de cáncer.
0: De hecho... Uno de los tratamientos no farmacológicos más utilizados a nivel internacional para personas con, con ese diagnóstico de cáncer, independientemente de, del tipo, es el ejercicio físico. ¿Y cuántas personas con cáncer se mueven? ¿Muchas, pocas? ¿Tenemos datos?
1: No existen datos oficiales, porque no hay un registro de... De, ¿De, de instalaciones deportivas. Una persona con cáncer se inscribe en instalación deportiva y no, hay ningún apartado, no es una enfermedad declarable. Es decir, no tengo que poner que tengo cáncer. Entonces no hay un registro de cuánta gente pueda haber. También, como eh, haciendo una aproximación, el otro día salió una publicación también de la Asociación Española contra el Cáncer, que decían que habían tenido mil pacientes que habían atendido ya en su unidad contra el cáncer. Mil en toda la historia del, de la unidad de ejercicio con 290.000 que fueron diagnosticadas el año pasado. No quiero pensar la gente que no, llegue, que no le llega la información. ¿no? Es decir, que no le Señoras le llegue... y señores,
0: saquen la calculadora, pero esto es básico. Las personas con cáncer en este país no se mueven mucho.
1: No sabemos si se mueven o al menos no sabemos si se
0: mueve pero si tenemos registro claro. por lo menos podemos ayudarlos
1: claro eso
0: es ¿no? que es lo que vosotros eh, vais a hacer de hecho antes te presentaba como Chema Moya pero no. vamos a ver qué es lo que hace este chico aquí y es que Chema es el director de la Fundación Guapo aquí en Madrid y, y claro es que yo creo que no tenemos registro pero queremos que haya y también poderles dar el servicio que necesitan porque ¿qué es la Fundación Guapo?
1: Bueno, la Fundación Huapo es una fundación de muy reciente creación, apenas lleva funcionando un año, que por medio de Jesús Candel, de Spirimán, y de un amigo personal, Javier Cánovas y su entrenador, una vez que él es diagnosticado hace dos años de cáncer, deciden montar una unidad para dar a los pacientes cosas que no se le dan en el hospital, que es un tratamiento mediante el ejercicio, pero con una idea integrativa en el que se le pueda ofertar nutrición, en el que se le dé fisioterapia, en el que se le dé eh, apoyo psicológico y, a través del ejercicio, mejorar la calidad de vida. No solo a nivel eh, físico o fisiológico, sino en todos los aspectos que se le puedan dar. Es decir, está, Cada vez hay más estudios que salen que el, el aumento del trabajo de fuerza mejora la tolerancia a la quimioterapia. Podría ayudar a que los efectos de la quimioterapia fueran más dirigidos a la enfermedad. La calidad de vida durante el tratamiento. La, el aumento de la esperanza de vida, entonces son eh, unos factores que creemos que desde la, para, desde la parte médica cada vez sean mucho más concienciados, pero hasta hace relativamente poco, y se tendía a fragilizar al paciente, no se mueva, cuidado, no haga esto, si tienes linfedema no levante más de 3 kilos, bueno, pero ¿por qué 3 kilos o 5? ¿no? Es decir, no, no, no quiero reivindicar ¿no? la labor de los licenciados en Ciencias del Deporte, los graduados, pero muchas veces ese desconocimiento hacia bueno, eh, tranquilidad. ¿no? Entonces cada vez más hay más evidencias, cada vez hay más estudios, cada vez hay más profesionales formados, que aquí en España hasta hace relativamente poco no existía ningún tipo de formación. Afortunadamente ya existen formaciones de posgrado en el que se dan eh, las nociones básicas de entrenamiento que ya ven en, en, en el grado de Ciencias del Deporte, ya se dan las nociones de oncología. Qué tipo de tratamiento tiene, qué tipo de efectos secundarios, qué es lo que hay que tener en cuenta y cada vez más hay más profesionales, no solo en Madrid, que por la cantidad de gente cada vez hay más también, pero por distintas partes de España que ya tienen pacientes con cáncer. Entonces, según vamos evolucionando, podríamos encontrar a... Un número, no, no sabría decirte cuánta gente está trabajando ahora. Nosotros en la fundación, en la sede de Granada, que es la, el, donde surgió todo esto, en la actualidad están, están tratando a 400 pacientes. En Málaga eh, y en Madrid estamos en torno a 50 ya, cada uno de ellos. Y cada día estamos recibiendo más peticiones de abrir otras unidades en, a nivel nacional.
0: O si sea, tú estabas en tu casa, yo me imagino esa situación, ¿no? De, siempre imaginamos más allá de recibir una llamada telefónica y hola chema, quiero que dirijas Guapo Madrid.
1: No es eso no, bien así. <ríe>
0: Cuéntamelo. Porque aquí hablamos mucho de cómo son los proyectos, pues, pero pues. a nosotros aquí en Tincu nos encanta saber el, el origen también, ¿no? Aquí La estás. Fundación Genera en Granada.
1: Eso es, se genera en Granada. Pero estamos en Madrid. Y comienzan a andar. Comienzan a tener pacientes. Jesús y Javier comienzan a trabajar. Jesús paciente, Javier empieza a buscar información, a formarse, y eh, empieza el, el entrenamiento con él. Por conocidos, por cercanía, empiezan con 16 pacientes en el mes de noviembre de 2021, con toda la pandemia, pues se retrasó y en el 21 empiezan con, con pacientes. Y siguen evolucionando hasta la actualidad unos 400. Paralelamente, en Madrid, eh, Alberto, que es gerente de una empresa de, de deportes, de, de Mistral, tiene una inquietud, que es amigo mío, somos compañeros de la Universidad Autónoma, y me dice, oye, Chema, yo eh, quiero montar una, una unidad de atención a, a personas con patologías especiales. Tiene una unidad de, de, de Parkinson, eh, estábamos hablando de, que, de crear otra unidad de eh, cardiópatas, y yo como soy paciente oncológico, y me dice, oye, ¿por qué no montamos algo de actividad física y cáncer? Digo, bueno, venga, vale. Entonces empezamos a diseñar cómo podríamos hacerlo y fue cuando aparece un guapo. Y hombre, pues si ellos han empezado a trabajar, contactamos con ellos, ¿no? Pues les escribimos, les llamamos, no conseguimos hablar con ellos, entonces nos plantamos en Granada, decimos, oye... Cojo el coche, queremos... que a mí no...
0: Yo no recibo llamadas, no, yo no. las hago,
1: ¿no? Claro, es decir, estaban esperando siempre, pues hacer socios, eh, colaborar, entonces nosotros vamos a Granada, nos reunimos con Javier le decimos, Javier, queremos montar una unidad en Madrid. Es una cuestión muy sencilla porque la financiación principal viene de la fundación, pero hay una parte importante que el, el profesional, en este caso la, la instalación, o se alquila o, en, como en nuestro caso, Alberto, dona. Él es el que gestiona las instalaciones y dona ese espacio. Empezamos a trabajar con ellos eh, y después de ver dónde podemos ubicarnos, de solicitar a, a colaboradores cómo pueden... Eh, o aportar material, o aportar dinero, o maquinaria, bueno, todo lo que, todo lo que consideramos que pueda eh, crearlo, pues en el mes de junio ya creamos UAPO Madrid, y en el mes de septiembre empezamos ya con la evaluación de pacientes. Teniendo en cuenta que había habido otros intentos, otros profesionales habían intentado, y por diversas circunstancias no había podido llevarse a cabo, había gente que se inscribía, y entonces decía llamaba y decía, oye, ¿cuándo me vais a llamar para entrenar? porque he visto que vais a empezar, no, no, y empezamos ya, de verdad. Además, tú
0: dijiste, a mí nadie me llama,
1: llamo yo. <risa> esto de gu guapo no me llama, llamo yo. A... <risa> y, y la verdad es que ahora el trabajo conjunto es fantástico. Tenemos la idea de que esto no, es, no son franquicias, guapo es una, y está la unidad de Granada, la unidad de Málaga, la unidad de Madrid, y el trabajo es conjunto. Las ideas que trabajamos tienen que ser eh, criterios eh, comunes, el desarrollo... ...intentar dar toda la calidad posible que tengamos a los pacientes... ...es decir, la, la idea de, del trabajo transdisciplinar... ...es decir, que el nutricionista hable con el psicólogo... ...que el psicólogo hable con los entrenadores... ...que los entrenadores hablen con el fisioterapeuta... ...que todos sepamos qué, qué le pasa al paciente... ...cómo lo podemos abordar... ...y que cada uno le dé de su resp respectiva responsabilidad... ...aquello que el paciente necesita... ...continuado con el, su tratamiento oncológico... ...con el visto bueno del oncólogo... ...es decir, que, que la idea es que poderle acompañar... ...durante todo el proceso más agudo que es cuando está recibiendo la quimioterapia.
0: Y ahora mismo el perfil de personas que están acudiendo a Guapo Madrid, ¿cuál es? ¿Mujeres, hombres, más mayores, más jovencitos? ¿cuál es
1: el perfil? Eh, a, a día de hoy tenemos 200 personas inscritas, hemos, uh -huh. hemos atendido ya 50 que sea con las que podamos comenzar. Fundamentalmente mujeres, en torno al 80%, y un perfil de 28 a 80 años tenemos. No, sin limitaciones ni por tipología de cáncer, ni por el estadio en el que se encuentra, ni los únicos dos requisitos que nosotros exigimos o pedimos, ser socio de la guapo, ya que con su dinero lo que hacemos es poder sufragar los gastos de cualquiera y que esté en tratamiento oncológico. Pensaremos en algún momento cómo podemos ayudar a los que tienen un diagnóstico y pueden hacer una prehabilitación, prepararles para una cirugía, una quimioterapia y luego los que acaban, que hay mucha gente que acaba. No, no les queremos dejar, queremos seguirlos acompañando, ayudándoles con una evaluación, con una ayuda en la planificación deportiva. No queremos vincularlos a nosotros, queremos que sean autónomos y darle la capacidad que ellos puedan hacer ejercicio en cualquier parte. Hay gente que no tiene zapatillas. Le han diagnosticado de cáncer con 70 años y no tiene ropa de deporte. Pero le han dicho, ha oído, un familiar, las redes sociales, consiguen llegar. Bueno, ahora el problema es nuestro. ¿Ahora cómo consigo yo? Que te levantes de la silla, que no te apoyes tanto en las muletas, que, que puedas hacer mucho más en tu día a día, que disfrutes. Eh, comentaban también que a mucha gente mayor le está dando la vida el poder interaccionar con la familia. Yo es que antes estaba en el sillón, Claro.
0: Y ahora ya me voy. ¿Y ahora me
1: puedo levantar? Con
0: ellos. A... ¿Me puedo
1: ir a la cocina. ¿Puedo? Entonces, eh, eh, sabemos que los beneficios del ejercicio tienen que ser prescrito por profesionales, con formación específica, a unas determinadas intensidades. No vale caminar. ¿no? Hablaba con unas, con unas deportistas esta mañana, entonces hablábamos que. Una frase que me gusta mucho utilizar: que caminar te sirve para no estar mal, pero no para estar bien. Entonces, mucha gente dice: No, yo es que salgo a caminar, ya, pero ¿cuánto? Bueno, pues hago con el perro, os hago a comprar el pan. Bueno, pues ahora aquí con nosotros queremos que hagan ejercicio y que lleguen fatigadas. Y paradójicamente la fatiga del ejercicio le va a ayudar a disminuir su fatiga por los efectos secundarios. Entonces, la verdad es que es muy satisfactorio. Es muy, muy satisfactorio la idea de, de poder crear algo de manera gratuita para el paciente y que se pueda beneficiar de todos los servicios que nosotros seamos capaces del mejor modo, capaces de darle.
0: Y alguna persona ahora mismo que nos esté escuchando que diga, ostras, tengo este servicio, lo tengo aquí en Madrid, ¿dónde os puede encontrar? Físicamente o incluso por redes sociales, No, lo, lo, lo tenemos ahí a todos los niveles, estáis digitales, estáis presencial, Claro. ¿dónde os pueden encontrar?
1: Nosotros, nuestra sede física está en Colmenar Viejo en la unidad de Ciudad deportiva, Juan Antonio Samaranch, en Colmenar Viejo, cerca de la estación de tren, allí es donde tenemos la sede física de la UAPO. Y luego todo lo tenemos centralizado en eh, fundacionguapo.org. Toda la información, incluso ahí eh, la posibilidad de hacerse socio, incluso uh -huh. la posibilidad de hacerse socio en cada una de las sedes. Yo las, el dinero que se recaude de Madrid viene a la sede de Madrid el de Málaga, el de Málaga, el de Granada, el de Granada, y luego todavía cuando no se ha creado ninguna UOP en, eh, en otras provincias, perdón, se quedará pendiente a que en algún momento algún empresario, algún profesional, algún ayuntamiento, alguien quiera y pueda desarrollar otra unidad en la que nosotros le animamos con la idea de, de poder ofrecer ese servicio. Nosotros somos muy conscientes, aquí en Madrid conocemos a muchos profesionales que trabajan con personas con cáncer, de manera yo creo que excelente que al final están saturados de la cantidad de gente que hay. Es decir, el, Y el servicio que yo le puedo dar pues, lo circunscribo a mi instalación o mi capacidad. Entonces nosotros eh, creemos que es una vía de canalización de pacientes muy importante. Es decir, nosotros en Colmenar Viejo, con dos centros de salud, podríamos tener cientos de pacientes.
0: ¿Y qué necesita Guapo Madrid ahora mismo? Porque decíamos que puede escucharnos el paciente, pero a lo mejor no se escucha alguna persona que quiera aportar, igual que el compañero de Mistral, ¿no? que diga, claro. mira, yo quiero hacer esto o tengo esto, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué, qué es lo que necesitaríais ahora?
1: Nosotros, ahora mismo, nuestra mm, vía de, de expansión es que los pacientes nos conozcan, que sepan que existimos en Madrid, sabemos que Colmenar Viejo es, está donde está,
0: en Colmenar, Viejo. En Colmenar Viejo, muy buen
1: sitio. <risas> eh, y tenemos muchas facilidades en cuanto a instalación, tenemos una ciudad deportiva a nuestra disposición y eso la verdad es que eh, alguna vez hablando con, con la sede central decíamos es que esto si lo tuviésemos que alquilar sería imposible, no, no lo podríamos hacer. Eh, queremos que la gente eh, se ponga en contacto con nosotros a través de, de, la, de la página web eh, eh, hay una, el servicio de atención al, al, a los pacientes nosotros, nosotros son deportistas oncológicos siempre es dirigida porque nosotros le podremos dar mucha más información poniéndose en contacto directamente nosotros les atendemos y luego ser capaces de llegar a aquellas personas que puedan aportar algo al agua es decir, nosotros fundamentalmente como fundación todas las inscripciones, todas las donaciones van dirigidas al paciente Cuanto más recursos económicos, cuanto más dinero tengamos, podremos contratar a más profesionales que puedan atender a más gente. Pero luego, aparte de eso, tenemos eh, donaciones de material deportivo, donaciones de ropa, tenemos empresas que donan servicios. Es decir, dentro de todo el servicio integral también tenemos esa parte. Es decir, yo tengo una empresa de comunicaciones, se ha puesto en contacto con nosotros, queremos hacer una campaña de recogida de dinero, fantástico. Es decir, porque al final el dinero va a ir al paciente directamente. Es decir, a la contratación del profesional, a la contratación de materiales, que tengan mejores recursos
0: y, el servicio.
1: y al servicio, al fin y al cabo, que es, que es lo que nosotros queremos. Tenemos mucha intención, o toda la intención del mundo, de crear muchas acciones paralelas. Tenemos eh, a un profesional de, en el área de investigación de la Universidad de Granada. Eh, queremos hacer vínculos eh, con, eh, con universidades para alumnos en prácticas para que puedan tener un contacto directo. El desarrollo de investigaciones que creemos esenciales. Es decir, eh, y luego acciones formativas para nuestros propios pacientes, para nuestros propios técnicos y para toda la gente que se quiera formar en el cáncer. Partiendo de la labor esencial.
0: Es que me encanta porque digo, no se dejan...
1: Queremos, queremos el crecimiento... Crem ...creemos y queremos que sea exponencial...
0: ...nada de nada, sí, sí, totalmente... ...partiendo no
1: de que lo esencial es la atención al paciente... ...que se sienta bien, que lo lleve lo mejor posible... Eh, ...ayudarle en su día a día, que no es poco.
0: Bueno, yo ahora aquí en directo me voy a arriesgar a algo... ...que has dicho antes, tú eres paciente oncológico... sí ...o sea, señoras y señores, esto no me va a pasar a mí... ...nunca más en la vida... Pero eh, esto no lo sabía yo. De hecho, siempre quiero que alguien me comente un caso, yo con toda la confianza del mundo, sí. quiero que me digas lo que supone de manera personal a ti como paciente oncológico estar abordando un proyectazo, porque es un proyectazo, como Guapo Madrid.
1: Pues es una realización. Yo, formado en las ciencias del deporte, profesor de la Universidad Autónoma, paciente oncológico, Hombre, puedo decir que este puede ser mi proyecto de vida. No, no lo sé no, sé, no lo sé. Puedo decir y lo, lo duda, lo duda. Sí, es decir, que al final eh, el, el vínculo que nosotros generamos con el paciente, eh, muchas veces esa empatía, si no sabes lo que está sufriendo o, o padeciendo, muchas veces lo llevan de, de, de muy buen grado. Eh, no es fácil extraer la información que ellos tienen. Es que la quimioterapia me, me deja mal, es que el sabor de boca... Es una, es una información que es, mmm, yo me la puedo imaginar, es decir, yo no sé lo que es tener un accidente de coche quien lo ha tenido, pues se puede empatizar entonces cuando vienen los pacientes, las recibimos les atendemos mmm, como que eres muy sensible, es decir y, o al contrario, eres capaz de meterles más caña es decir, no, es que la que mete la me deja mal sí, pero vamos a entrenar muévete, intenta levantarte en la cama ven conmigo, entonces, claro, cuando le dices no, yo llevo 12 años con cáncer 70 eh, sesiones de quimioterapia 11 <ríe> cirugías te, te ven de otra forma <ríe> ya dicen bueno, vaya pues no me voy a quejar mucho <ríe> yo tenía, tenía que
0: llamar Chema Moya por algo ¿sabes? por esta cercanía por estas ganas de, de exponer tu caso sí, claro de hecho te doy las gracias públicamente porque esto sí que no estaba en el guión <ríe> y me has dejado a mí la primera emocionada y creo que dice mucho del proyecto y dice mucho de las personas que están detrás del mismo así que Chema claro. Mil gracias Muchas por gracias acompañarnos hoy y espero que dentro de poco tengamos aquí alguno de estos pacientes que la Fundación Guapo Madrid está abordando y poniendo muy fuerte allí en Colmenar Viejo. Gracias, Chema. Genial, gracias.